0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de-Golf-Podcasts. In der heutigen Episode habe ich mir wieder einen Interviewgast eingeladen, diesmal wieder ein Produkterfinder, der mit seinen Erfindungen den Markt revolutioniert. Und äh, daher vielen, vielen Dank, Reinhold, dass du heute dabei bist. Und am besten stellst du dich ganz kurz vor und vielleicht auch, was deine Produkte sind und warum die wiederum das eigene Spiel verbessern.
1: Ja, Andreas, hallo und hallo, liebe Zuhörer. Vielen Dank für die Einladung. Das ist natürlich toll, dass ich hier im Interview mit dabei sein kann. Und ähm, ja, zu mir persönlich. Ich bin 57 Jahre alt und äh, wohne in der Nähe von Karlsruhe, spiele jetzt seit 2006 Golf. Mhm. Vorher hatte ich mich 40 Jahre, äh, war Fußball mein Zuhause. Also insofern, Golf hatte ich immer gesagt, Golf kann ich spielen, wenn ich dann mal 80 bin. Mhm. Und wurde dann... Wurde dann besseren belehrt. 2005 habe ich dann beim Urlaub mal das ausprobiert, habe ich jemanden kennengelernt, sagt, sie halt mal mit auf die Driving Range und war echt cool, die Murmel zu treffen und dann ist das Ding entsprechend geflogen. Also insofern hat mich das total begeistert, habe mich jetzt auch nicht ganz so dumm angestellt, muss ich auch dazu sagen mhm. und damit habe ich eigentlich so die, die Leidenschaft entdeckt. Und in dem Alter habe ich dann aber auch festgestellt, ähm, war das dann mit 44, 45 genau das Richtige, auch sich ein Stück weit vom Fußball zu verabschieden und dann äh, Golf zu spielen. Und da habe ich dann auch gemerkt, Golf ist ja gar nicht so einfach.
0: Richtig. Und
1: es äh, und war richtig, äh, einfach nochmal für mich ein äh, neues Erlebnis. Ähm, ja, es macht Spaß, draußen zu sein, ähm, Sport zu machen, wo du eine Kugel dabei hast, weil ohne Kugel geht bei mir gar nichts. Mhm. und ähm, das Schöne ist auch noch, dass du <lacht> unabhängig bist, du kannst in der Gruppe spielen, du kannst alleine spielen ähm, und vor allem ähm, auch der Sport ist insofern halt wirklich sehr, sehr interessant, äh, weil man auch strategisch spielen muss, soll, wie auch immer, um Erfolg zu haben ähm, und vor allem auch der mentale Aspekt, den hatte ich ja in meiner Fußballkarriere schon als, als Torwart dass du ähm, unwahrscheinlich fokussiert sein musst ähm, und entsprechend, dass es immer eben darauf ankommt, die nächste Aktion gut zu machen. Mhm. Ähm, und das ist ja beim Golf äh, das Gleiche. Also der nächste Schlag zählt, alles andere ist eigentlich unwichtig.
0: Genau, die Vergangenheit ist vergangen und die Zukunft wissen wir noch nicht.
1: Genau, auch wenn wir oft in der Vergangenheit leben <lacht> und ich die Zukunft äh, irgendwie beeinflussen wollen. <lacht> Was aber recht genau. schwer Absolut, so ist es. Ja, und ähm, wie ich dann das Golfspielen begonnen habe, war es dann eben so, dass, ähm, dass ich dadurch, dass meine Frau jetzt nicht diese Beigeisterung äh, teilen konnte, die ich dann ähm, so in 2010 im Endeffekt so richtig entwickelt habe. Mhm. Habe natürlich auch äh, versucht, den zeitlichen Aspekt zu berücksichtigen. Ähm, ich war also zum Spielen auf dem Golfplatz. Und zum Trainieren hatte ich dann so äh, zweierlei Dinge. Erstens, gechippt habe ich dann oft im Garten, so nach dem Abendessen, mal so 100 Bälle gechippt. Ähm, oder eben dann äh, im Wohnzimmer oder dann im Gang, äh, eben mit Patten, war die ideale Möglichkeit, auch das entsprechend zu üben. Mhm. Weil ich davon jetzt nicht unbedingt einen Golfplatz benötigt, benötigt habe, um Richtig. diese Dinge einfach zu tun. Genau. Ja, und ähm, dann kommen wir eigentlich auch schon dazu, warum habe ich eigentlich was erfunden. Ich habe zu Hause Patten geübt mhm. und ich wusste eben aus dem Fußballtraining heraus, ich war früher auch Torwarttrainer, ähm, so zwei Dinge. mach's es im Training schwierig und habe einfach eine hohe Wiederholrate, um auch so eine Bewegung einfach zu automatisieren, zu implementieren. Ähm, und es gab auf dem Markt letztendlich keine Lochersatzgeräte, ähm, ähm, Tools ähm, auf, eben auf den Puttingmatten wo mehr als drei Bälle Platz hatten. Also da gibt es, wie gesagt, die unterschiedlichsten. Und vor allem, du musstest ja immer ein Hindernis überwinden, um dann ins Loch zu kommen. Genau. Also inso insofern ist, ist für mich damit äh, die Realitätsnähe, oder das Realistische an der Stelle einfach nicht so gegeben.
0: Jetzt muss ich direkt kurz reinhaken. Ja. Also für alle, die jetzt überlegen, welche Tools meint er. Also wir reden hier von den ganz normalen Lochersätzen, die man so hat. Das heißt, ein Loch, wo ein Rand einfach da ist, wo der Ball mit einem Lip-Effekt genau. in die Mitte reinfällt oder es aus ganz weichem ähm, Gummi auch ist, dass der Ball einfach drüber lippt und drin liegen genau. bleibt. Oder auch einfach äh, ja einfache Kunststoff oder wiederum Metallgestelle, die eine Lochgröße haben, in die man rein patten kann und da äh, wenn ich es richtig verstanden habe hast du herausgefunden, mehr als drei Bälle gehen in so einen Standard was ist genau.
1: 10,8 Zentimeter Durchmesser Loch genau richtig hm. gar nicht rein genau also wenn es ganz gut ist dann passen vier rein <lacht> aber, aber dann und, dann, und dann muss das eben genau und dann muss das eben mit dem wieder rauspoolen oder wieder rausholen aus dem Loch äh, wieder zurücknehmen oder du verwendest ein zweites Loch wie auch immer aber das war für mich äh, eben von diesem methodischen Ansatz her, dass ich sage, äh, ich brauche einfach eine gewisse Wiederholrate, ich will Spaß dabei haben, äh, war einfach nicht vorhanden. Mhm. Okay. Und eben auch die Einstellung der Lochgröße, weil äh, wir wissen oder wir kennen es ja vielleicht auch von den Putting Greens, ähm, einige Golfclubs haben es auch, äh, auf diesen Übungsgrüns auch kleinere Löcher. Genau. Genau, und äh, diese kleineren Löcher Erreicht man, damit erreicht man einfach eine stärkere Fokussierung, einfach genauer zielen zu lernen. Und das ist ja das eben schwieriger zu machen, um damit, wenn ich dann auf den Platz gehe, dann habe ich ja zumindest im Kopf mental gesehen wieder ein größeres Loch. Und damit kommt man das draußen einfach wesentlich größer vor. Und ich bin es gewohnt, auf den Punkt zu patten.
0: Also ich kenne die ist Löcher so eine
1: Kunst. Ja. Wir haben
0: bei uns auf dem alten ja. Putting Green haben wir genau diese verkleinerten Löcher und man ja. spürt es definitiv, wenn man einfach mal, ich sag mal fünf, sechs, sieben, acht Bälle auf die kleinen Löcher gepattet hat im Training und dann sieht man das riesengroße Original -Golf Denkt man sich, ja gut, das kann man ja fast <lacht> gar nicht mehr
1: verfehlen. So ungefähr. Genau. Das ist so die Idee dabei. Mhm. Und und aufgrund dessen hatte ich dann für mich mein, ein, ein Tool erfunden, wo ich dann die Lochgröße einstellen kann von einer ganz normalen Lochgröße, wie du sagtest, mit diesen 10,8 Zentimeter. Mhm. Und eben das Ganze zu verkleinern bis auf eine Größe äh, von ja ungefähr 5,5 Zentimeter. Also die
0: Hälfte von einem normalen Loch.
1: Genau. Okay. Und, okay. und, ähm, und dann immer wenn möglich Serien zu putten, beginnend ungefähr bei einem Meter und dann alle 20, 25 Zentimeter ein weiterer Ball, dass du einfach in dieser Puttbewegung bewegung bleiben kannst und dann sukzessive, und das macht man ja draußen auch öfters, dass man einfach von einer kürzeren Distanz immer weiter weggeht Und dann kann man halt eben genau bis zu acht Bälle putten, weil dann hinter meinem Loch, was ich da erfunden habe, dahinter ein Magazin steht, wo dann bis zu acht Bälle Platz haben.
0: Also, das heißt, die Repetitivität, wie nennt man das Wort? Äh, Re Repetitivität, wie auch immer, die Wiederholbarkeit ist also da. Also man ja. kann nicht nur maximal vier Bälle in dein genau. Tool im Endeffekt einpatten. Man kann im Endeffekt ja acht oder, äh, ja, oder bis zu acht oder bis zu fünf. Was hattest du gesagt?
1: Acht. Acht. Bis, bis zu acht. Genau
0: einfach nacheinander äh, trainieren und kann eben da auch durch wenige Handgriffe, nenne ich jetzt einfach mal, die, die Lochgröße auch verstellen, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Genau. Ähm, was vielleicht noch mal wichtig ist äh, bei dieser Wiederholbarkeit oder wir haben, ähm, ich habe mir das mal auf der Messe sagen lassen lassen von so äh, Medizinerin, die gemeint hat, die Konzentration des Gehirns äh, geht eigentlich nur ein paar Minuten. So. Und diese acht Bälle zu patten, passt genau zu dieser Sequenz, dass ich mich voll konzentrieren kann und damit auch nicht abgelenkt werde durch einen Ball, der zurückkommt, weil da gibt es ja auch Tools, wo der Ball zurückkommt und so weiter. Mhm, genau. Das heißt, ich werde, ich werde durch nichts gestört, sondern ich kann mich voll fokussieren auf mein Loch und auf den Putt und das insgesamt eben achtmal hintereinander. Mhm. Das ist einfach eine andere Art des Übens, aber die einfach dazu führt, dass ich wirklich den Ball auf den Punkt spielen kann. Das Und ist eigentlich der große Vorteil. Ja. Genau.
0: Und du hattest ja auch mal ähm, auf Instagram so eine Putting-Challenge ausgerufen, wo man eben mit diversen Abständen auf ein kleineres Ziel einfach auch ja. einlochen sollte. Und wenn man sich das so ein bisschen überlegt, mir ist das bei, bei mir auf dem Dachboden, habe ich mir einfach so meinen, mein, ja, Golf Chipping und Putting Area eingerichtet und ähm, da fällt einem auch erstmal auf, auch eine gerade Fläche hat auf, wenn man den Ball beobachtet, auf eine gewisse Länge immer irgendwie Unebenheiten drin. Und ich finde, wenn man dann auch noch auf, ein, auf einer gewissen Entfernung auf ein kleineres Ziel trainiert, mhm. stärkt es definitiv auch einfach so diese dieses Gefühl dafür, wie verhält sich der Ball, weil auch ein Ball kommt es mir auf jeden mhm. Fall so vor, verhält sich ja. nicht immer äh, zu 100 Prozent Linientreu der hat ja auch mhm. eine Eigenrotation in sich, die wiederum dann einen Zentimeter links, einen Zentimeter rechts oder wie auch immer abweicht. Und da trainiert ja. man eben auch so ein bisschen das Feingefühl, dieses, dieses,
1: genau. äh, ja, dieses Gefühl, was man einfach auf dem Grün auch braucht.
0: Mhm.
1: Genau, und, und trotzdem ist es wichtig, dass ich ähm, eine möglichst gerade Fläche habe. Also zumindest habe ich ja zu Hause die Chance, damit ich dann, ich kenne ja den Balllauf an sich, das heißt, ähm, ich habe auch sogar eine, eine Schnur entwickelt, die man daneben hinlegen kann, mhm. damit ich im Endeffekt äh, genau erstens einmal meinen Putter ausrichten kann, zweitens ähm, sehe ich einfach an dem Balllauf, ähm, an sich kann ich überhaupt einen geraden Putt spielen. Ähm, genau. Weil die wenigsten, ähm, einfach aus der Erfahrung von den Golfmessen und so weiter, wo die Leute ja dann das Ganze üben, man tut sich wirklich schwer, wiederholbar einen geraden Putt zu spielen. Ja. Und das ist eigentlich die Kunst dabei, genau so zu fokussiert sein, so die Bewegung zu automatisieren, dass ich zumindest in so einer laborhaften Umgebung einfach mal zumindest einen geraden Patch spielen kann. Weil wenn ich das kann, dann habe ich auch das Selbstvertrauen, dass ich weiß, hey, wenn ich dorthin ziele, dann spiele ich auch dorthin. Genau. Und das ist eigentlich die große Kunst. Ich hole mir eigentlich zu Hause, mit dieser Art des Übens, Selbst, das Selbstvertrauen, das ich brauche, um auf dem Grün gut patten zu können.
0: Und da habe ich jetzt auch so einen, so einen kleinen Punkt gerade realisiert in dem, in dem Gespräch oder in den Sätzen, die du gerade gesagt hast. Wir alle kennen das, wenn wir auf der Driving Range stehen oder auf dem Platz sind. Wir richten uns aus, dass wir sagen, okay, wir wollen da und da den Ball hin haben. Und irgendjemand ja. steht hinten dran und sagt, warte mal, halt mal, stopp, wo willst du hin? Da vorne zur Fahne, okay, leg deinen Schläger mal an die Fußspitzen und komm mal her, guck dir an, wie du ausgerichtet bist. Und genau. es ist ja egal, wo wir sind, ob wir uns auf dem auf der T-Box befinden, ob wir uns auf dem Fairway befinden oder auf dem Putting Green, wir müssen uns ausrichten und müssen uns auch so ausrichten, dass der natürliche Ballflug äh, da ist. Das heißt, parallel im Endeffekt äh, muss der Ballflug zur Ziellinie sein, oder sollte ja. er sein.
1: Sollte er sein, genau.
0: Genau. Und genau. da haben wir ja dann das beim Patten genau dasselbe. Das kann ja auch jemand äh, putten, also jemand, der Slice richtet sich ja oft mhm. auch einfach zu weit links aus, weil er weiß, der Ball kommt eh nach rechts weg. Und so kann ja. es beim Patten ja genauso sein, dass jemand sich einfach von vornherein falsch ausrichtet. Und da wäre es vielleicht auch ganz sinnvoll, wenn man mal diese beiden Linien mit deinem Tool auch einfach durchzieht, dass man sagt, okay, mhm. hier müssen die Füße sein, das läuft parallel zur Balllinie, da muss der genau. Ball lang, um einfach da mit zwei Linien sich selbst mal auszurichten und zu sehen, ob wir den bekannten Knick in der Optik haben oder nicht.
1: Genau. Und, und das, ähm, du sagst was ganz, ganz Wichtiges aus meiner Sicht. Das sind wirklich Dinge, das muss ich nicht auf dem grün lieben. Das kann ich wirklich zu Hause machen, wenn es draußen dunkel ist, wenn es draußen regnet, was auch immer. Das heißt, ich bin da nicht unbedingt ähm, darauf angewiesen, dass ich diese Zeit auf dem Golfplatz oder im Golfclub, ich, ich sage jetzt schon fast vergeude, Mhm. Weil das sind Basics, wo ich mich äh, im Endeffekt zu Hause extrem gut konzentrieren kann, ausrichten kann und ich lerne wirklich, ähm, im Endeffekt, also mir geht es mittlerweile so, ähm, dadurch, dass ich ja das so zwei, dreimal die Woche für zehn Minuten mache, wenn ich auf dem Grün stehe und ich will aus vier Meter irgendwo hinpatten, habe ich mittlerweile auch, wenn ich seitwärts stehe, ein ganz genaues Gefühl, wo ich hinpatte. Mhm. Und das ist eigentlich das, was man damit lernt, dass man auch einerseits sich ausrichtet, das ist das eine, und das zweite ist dadurch, dass man immer auf das Ziel pattet, was man ja kennt in dem Moment, dass man auch das Gefühl dafür entwickelt, wenn ich seitwärts stehe, wo patte ich wirklich hin? Genau. Und was mir, also was ich mir jetzt so ein
0: bisschen gedacht habe dabei, ist, zu Hause übe ich die Basics, zu Hause übe ich Patten, beziehungsweise einfach genau. die, die Grundtechnik und Breaks und Ballverläufe, beziehungsweise wie der Ball das Break auch annimmt. Das kann ich ja, dann ja wiederum auf den, auf dem, ja. Greens des Golfclubs genau. üben, um da einfach zu wissen, alles klar, okay, der Ball verhält sich auf dem auf dem Green, auf dem ich jetzt stehe, einfach so. Äh, zu Hause weiß ich, auf der Matte verhält er sich, oder weiß ich, dass ich technisch sauber alles richtig gemacht habe. Dann ist der Rest genau. eher grün lesen und man kann sich auf die Technik, die man ein bisschen auch sich angeeignet hat, einfach eher konzentrieren. Das heißt, wir wir eliminieren im Endeffekt Störfaktoren und Einflussfaktoren, die sich negativ auf unser Spiel auf dem Grün ausüben.
1: Genau, also insofern, ich muss mich, wie du gesagt, gesagt hast, ich muss mich gar nicht mehr fokussieren auf meine Technik, weil ich weiß, dass ich patten kann. Mhm. So, damit kann ich mich genau auf das fokussieren, wie ist denn überhaupt das Grün, wie ist die Schräge dazu und so weiter. Weil auch wenn ich das Grün gelesen habe, ähm, zumindest gibt es sehr viele, die ja logischerweise dann ja auch trotzdem einen geraden Cut spielen, weil der Ball ja nur selber, dann diese schiefe Ebene runterläuft, genau. den Impuls kann ich ja nur immer gerade ausgeben.
0: Genau, der Rest ist ja dann, wie sich der Ball auf dem Grün verhält. Wir alle spielen immer gerade Patz, auch wenn genau, der Ball anders ist, rollt, aber wir spielen gerade genau. Patz.
1: Und da sind manche überrascht, wenn ich dann sage, hey, ihr spielt alle einen geraden Patz. mehr macht ihr nicht. Den Rest macht das Grün und der Ball. Genau, ja,
0: aber es ist ja... Ist ja ist ja nur logisch und nur richtig, klar. Jetzt gibt es genau. äh, Leute, die können aber den Ball auch anschneiden und können dann einfach Ellipsen beziehungsweise konvexe <lacht> und konkave Kurven mit dem Ball äh, anschneiden. Aber da reden wir eher von, von Trickshots und dergleichen genau. weniger. Von dem, was wir eigentlich nur machen müssen. Und es ist nur geradeaus. Der Rest erledigt Ge die Natur genau. und der Ball.
1: Genau. So ist es. Und... <lacht> Wie gesagt, was, was eben dann meine Erfindung war, war eben dann, dass ich diesen, diese Lochgröße kleiner machen kann. Also es ist eine Art Trichterform, wenn man es genau nimmt, mhm. wo ich das Ganze einfach kleiner stellen kann. Und ähm, der Ball läuft durch diesen Trichter durch in ein Magazin. Und ich habe dann auch ein zweites Magazin. Das heißt, der Vorteil ist eben, dass ich ähm, dann, wenn ich meine acht Bälle gepattert habe, dass dann ich ein leeres Magazin habe, das hinstelle, das Folie wieder mitnehme. Damit kann ich die acht Bälle auf einmal mit zurücknehmen an die Stelle, wo ich dann wieder patte. Mhm. Und damit habe ich genau auch das vermieden, was ich anfangs oder eingangs erwähnte, dieses Einzeln zurückholen oder dann, das macht mir wirklich Spaß. So habe ich acht Bälle, die schütte ich wieder aus und dann geht es weiter.
0: Und man bleibt auch das einfach im so. Flow. Also man hat diese Unterbrechung, genau. man bleibt im Flow. Und was man ich noch hat, ganz man kurz...
1: Hat die, man hat die Unterbrechung nur, nur kurz ähm, und kann aber dann die längere Zeit wieder patten.
0: Genau. Was ich noch ganz kurz äh, nochmal... Ja erwähnen will und als sehr, sehr erwähnenswert ja. auch erachte. Du hattest das am Anfang auch angesprochen, sehr viele dieser anderen Pad-Trainingshilfen, die man einlocht, mhm. ich sag mal Kunstlöcher, die haben wiederum ja. irgendwo einen einen Gegenstand oder eine, eine Lippe, die man überwinden muss, damit der Ball auch einfach ins Ziel kommt. Jetzt muss man dazu sagen, bei deinem Produkt, das heißt, alle rst One produkte haben... Dies nicht. Das heißt, der Ball rollt. Er hat immer noch Kontakt zum Grün. Er muss keine genau. Lippe, keine Hindernis überwinden. Er hat also quasi auf Englisch würde man sagen True Roll. Der Ball verhält sich dauerhaft so, wie er sich zu verhalten hat und hat keine äh, Unterbrechung durch eine Kante, durch irgendein Hindernis, was überwindet werden muss. Das heißt, wenn er rollt, rollt er. Das genau. finde ich aber nur noch sehr wichtig.
1: Ja, genau. Und das war auch. <lacht> das hat mich auch viel Zeit gekostet. Ähm das auch dann so zu erfinden, dass eben dann keine Hürde vorhanden ist, weil ich wollte ja, dass er in so einem Magazin rollt. Dann war für mich auch so ein bis zwei Millimeter ähm, Kante vorhanden. Mhm. Und ähm, bis ich dann wirklich so die Konstruktion hatte, dass es eben, ähm, dass es kein äh, keine Hürde gibt im Endeffekt. Das hat sicherlich eine Zeit gedauert, ähm, aber das war genau für mich der Punkt. Und es ist auch... Ähm, an der Stelle so, wenn der Ball dann in den Trichter reinläuft, der Ball soll ja auch eine Geschwindigkeit haben, dass er hinterm Loch noch ungefähr ja 30 bis 40 Zentimeter rollen würde, wenn er drüber laufen würde.
0: Dass er auf jeden Fall die das Chance heißt, hat. Ja.
1: Dass er die Chance hat. Und damit ist es bei meinem Tool so, dass er im Endeffekt so gepattet ist, dass er dann schön noch in das Magazin reinläuft und dann eigentlich so gut wie von selber liegen bleibt. Damit mhm. habe ich genau die richtige Geschwindigkeit. Und das, das ist eigentlich so der, der Hintergrund. Ähm, warum das ist auch von der Länge her, warum das ich ja acht Bälle gemacht habe, weil eben dann auch dieses nochmal berücksichtigt ist, dass dieses Reinrollen von der Geschwindigkeit ja noch ganz gut passt.
0: Dass man auch übt, dass es auf jeden Fall hinten äh, klack macht, auch wenn natürlich der achte Ball äh, im Endeffekt weniger Strecke kürzer zu läuft, genau. Genau, kürzer läuft, weniger Strecke braucht, ja, ja. aber trotzdem, dass man da auch einfach so ein bisschen äh, das Gefühl bekommt, er muss rein, er muss vielleicht auch Klick machen, ob das Klickgeräusch, also wird sehr leise sein, aber genau, per se, ja. man muss es spüren, okay, der ist hinten angekommen.
1: Mhm, richtig.
0: Und das haben ja viele und, andere Tools eben nicht, da lippt er ja ab und zu rein, aber es, der Ball sollte ja nie durch Zufall noch reinfallen, das sollte ja mhm. entsprechend mit der Geschwindigkeit auch reinkommen, in das, also ins ja. echte Golfloch.
1: Genau. Und ich kann dann wirklich, und drum auch einstellbar, also ungeübte ähm, Golfer können natürlich das Loch größer machen. Ähm, und wichtig ist ja immer, das Loch so groß zu machen, dass er auch wirklich alle acht Bälle lochen kann, weil ich brauche immer ähm, ja, die Gewissheit einfach, ich hole mir das Selbstvertrauen, dass ich lochen kann. Mhm. Und und natürlich kann man auch so Drills spielen, dass ich das kleiner mache und wenn ich dann eben einen nicht loche, dass ich dann wieder von vorne anfangen muss, bis mhm. ich es schaffe, einfach dann diese acht Bälle zu lochen.
0: Sowas Ähnliches habe ich mal selbst gemacht bei uns auf dem Putting Green, Plus ging mir es darum, die Länge, das heißt einfach eine Schlägerlänge, ein Ball, die zwei Schlägerlängen, ja. der zweite Ball, einfach nur ja. mit vier Bällen, also der beideste Ball ist vier Schlägerlängen weg und irgendwann hat auch meine Frau angerufen, gemeint, wann ich denn endlich zum Essen komme, das ist schon fertig, aber wenn man sich das Ziel setzt, das müssen jetzt alle vier nacheinander ja. auf jeden Fall eine gewisse, äh, Anzahl hintereinander rein
1: und es klappt ja. nicht, dann spürt ja. man auch den Druck, den man auch Absolut. Absolut. spüren muss. Genau, und wenn du acht Bälle aus ungefähr zwei Meter Entfernung auf eine Lochgröße von 5,5 Zentimeter lochst, ähm, erstens merkst du den Druck bei auf den Bällen Und wenn es das geschafft hast, dann bist du natürlich echt stolz auf dich, weil das schaffen wirklich wenige. Es ist definitiv so.
0: Man muss ich auch nur vor Augen führen, also 5,5, das kleinste, was da RST-1 einstellbar ist. Ich glaube, ein ja. Ball hat einen Durchmesser von, ich bin mir jetzt gar 10, nicht 3. mehr sicher. Wie viel? 4,3. 4,3 hm. Zentimeter. Das heißt, ja. der Ball passt da ja tatsächlich nur mit ein bisschen Luft überhaupt rein. Genau. Das heißt, wenn man da nur einen halben Zentimeter zu weit links oder zu weit rechts ist, knallt er eben an die äh, an die Führungsschiene, nenne ich es jetzt einfach mal, an den Trichter vorne ja, und genau. geht eben nicht rein.
1: Genau, da, je nachdem, äh, welche Abweichung das ich habe. Äh, also insofern ist dann das schon relativ äh, klein, also genau. Aber, äh, also, ich krieg's hin, äh, als äh, so äh, mittelmäßiger Golfer mit Handicap 16 und äh, ich habe auch durchaus Nachwuchsspieler, die äh, machen die Flügel gar nicht auf, sondern patten nur auf das Rohr. Das heißt, es ist dann 5 Zentimeter. Ach Gott. Genau, die, die sind dann auch begeistert, weil sie sagen, hey, ansonsten bekomme ich nirgends die Möglichkeit, sowas so klein zu machen mhm. und entsprechend auch dann zu Hause üben zu können.
0: Aber das ist ja für jeden auch dann wiederum, der den Druck auch braucht. Es gibt ja Menschen, die auf jeden Fall in ihrem Training auch den, den Druck auch brauchen oder das Erfolgserlebnis auch spüren wollen und müssen und den Druck ja. nachempfinden wollen, wie es auf dem echten Grün, auf dem Platz eben auch ist. Wiederum ein Anreiz zu sagen: Alles klar, jeden Abend, bevor es Abendessen gibt oder irgendwie ein anderes Ziel gesetzt, bevor XY, muss ich das schaffen. Und äh, dann könnte auch schon mal jemand hungrig ins Bett gehen.
1: Genau. Und. Es ist echt so, wenn du das äh, so alle zwei, drei Tage für zehn Minuten machst, ähm, du wirst sehen, dass du unwahrscheinlich ähm, stabil in deinem Patz wirst. Also das sind einfach die Erfahrungen. Erstens mal die zehn Minuten fallen dir gar nicht auf. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite, durch dieses Wiederholen an sich, also diese zehn Minuten, Viertelstunde, hast du Spaß, ähm, und du merkst gar nicht, was eigentlich wirklich passiert. Und wenn es das eben mal zwei, drei Wochen mal durchziehst, ähm, ich habe bei mir eben die Padding-Matte so liegen, dass ich, bevor ich ins Bett gehe, meistens dann noch eine Runde spiele. Ähm, das ist dann natürlich optimal, weil du bist mhm. ähm, schon ein Stück weit müde, <lacht> um dich nochmal <lacht> zu fokussieren. Kostet echt Kraft, aber ist cool und hilft.
0: Und das ist eben auch das, was du ja auch. Eingangs erwähnt hattest, du kommst ja aus dem, aus dem Sport, du kommst ja aus dem Fußball genau. und da war es ja auch das ja. Training. Du hattest ja so schön gesagt, den Spruch habe ich mir auch aufgeschrieben, äh, mach es im Training schwer, damit es im Spiel leichter fällt. Und genau. da kommen wir ja da wieder hin, effektive Trainingsmethoden mit wenig Zeitaufwand oder mit dem gleichen Zeitaufwand, den man äh, zuvor investiert hatte, einfach mehr aus dem Training rauszuholen. und genau so ist das, es sind immer so Dinge, wo ich auch immer wieder selber sage oder auch zu mir sagen muss, die zehn Minuten, alle paar Tage, die haben wir alle. Genau, und so ist das. Ja, und wenn es vorm Schlafen gehen ist oder wenn jemand äh, einfach früher aktiv ist und wenn es eben Bevor genau. der Arbeit ist, vielleicht bei manchen auch während der Arbeit, wer weiß, aber du, oh,
1: im Büro, warum nicht, <lacht> dann wenn es möglich ist, wo man nur zuhört.
0: <lacht> genau, wenn es möglich ist, wenn, äh, wenn der Chef oder die Chefin mitspielt oder wie auch immer, lässt sich da bestimmt auch eine äh, In-House-Challenge eine In mit den golfenden Kollegen genau. abhalten, was äh, ja. Auch das fürs Arbeitsklima ist ja gut, aber per se, ähm, das ist ja genauso wie mit, dem, mit den anderen Trainingstools, die wir auch hier schon im Podcast hatten, dem Gosfo und dem Rotatix etc. Das sind ja alles ja. Methoden, die man problemlos am Tag bzw. alle paar Tage anwenden kann. Und wir reden hier von, gehen wir mal von einem Mindesteinsatz von fünf Minuten aus, alle paar Tage, besser zehn oder fünfzehn ja. Minuten, ganz klar. Genau. Ja, dann verzichtet man halt mal auf eine Netflix-Serie oder auf irgendeinem anderen Fernsehsinn <lacht> oder macht's parallel oder wie auch immer. Aber per se, das haben wir alle. Und das ist ja das... Eine Frage.
1: Und, und, ja. und du sagst das genau das Richtige. Wenn ich auf den Golfplatz gehe, dann will ich natürlich spielen. Oder wenn ich einfach, weil ich mir ja Zeit für was nehme. Das, mhm. das Patten zu Hause, das geht nebenbei. Verstehst du? Das mhm. ist eigentlich so der, der Hintergrund, warum das ist wirklich dann so effektiv ist. Ich kann mir Zeit, auf dem Putting Green, auf dem Übungsgrün sparen, weil ich ja nur noch die Breaks übe und so weiter. Genau. Ähm, und, und damit darf man, habe ich eigentlich gar nicht mehr Zeit, die ich damit trainiere, sondern ich trainiere nur effektiver. Genau, richtig.
0: Und man hat dann noch, rum,
1: so, man hat auch mehr
0: Spaß auf dem Platz.
1: Genau, so ist es, richtig. Also Zwei da, Punkte, dazu glaube ich noch, glaube ich noch, sorry, wenn ich dich unterbreche. Zwei Punkte, die die mir jetzt gerade eingefallen sind.
0: Nee, bitte gerne.
1: Ja, die da durchaus nochmal wichtig sind. Ähm, was das Thema betrifft, ähm, erstens mal Puttingmatte, weil man ja, wenn man zu Hause übt, ähm, ich habe einige Puttingmatten ausprobiert. Ich will nicht sagen, so gut wie alle, aber viele. Mhm. Und ähm, ich bin ein absoluter Fan davon, dass ich eine Puttingmatte habe, wo keine Linien drauf sind, mhm. weil ähm, ich ja damit auch keinen Anhaltspunkt habe. Also Zweite keine ist Ausrichtungshilfe. Ja. Genau. Keine Ausrichtungshilfe. Natürlich kann man jetzt den Rand wieder als Ausrichtungshilfe bezeichnen. Ähm, drum ist es ganz gut, wenn sie so um die 90 cm breit ist. Erstens stehe ich mit drauf auf der Matte mhm. ähm, und habe keinen Höhenunterschied. Und ähm, zweitens ähm, habe ich einfach ein ganz anderes Gefühl. Und die Kunstrasenmatten, ähm, und jetzt erlaube ich mir einfach einen Namen zu nennen, von Private Greens, äh, sind wirklich... Das, was ich auch zum Beispiel in meinem Shop habe und wo ich einfach ein absoluter Verfechter davon bin, weil, ich, weil die einfach nur grün sind. So, die haben die gleichen Rolleigenschaften wie auf dem Grün, ähm, haben ungefähr so 8 bis 9 Stimp, was hier ein bisschen schnelleren Grün äh, ähm, repräsentiert. Mhm. Alle anderen Paddingmatten haben oft noch, oder haben noch eine noch höhere Geschwindigkeit oder auf dem Teppich habe ich meistens auch eine höhere Geschwindigkeit die ich draußen eigentlich auf dem Platz normal nicht vorfinde. Und deswegen bin ich da absoluter Fan davon und kann echt die nur empfehlen an der Stelle, weil es das Ganze einfach vervollständigt. Und von der Qualität her sind sie einfach genauso wie meine Tools absolut langlebig. Die werden bin mir sicher, 15 Jahre locker überstehen, 20 Jahre meine Tools kann man vererben. <lacht> weil sie, ja, sie sind aus Aluminium und Edelstahl gefertigt. Und mhm. ähm, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ich lasse es in Deutschland fertigen, ähm, nämlich hier in Karlsruhe. Ich arbeite mit örtlichen Firmen zusammen. Mhm. Einfach deswegen, weil ich will, dass die Arbeitsplätze sind hier und deswegen will ich das Produkt auch hier produzieren und nicht irgendwo anders.
0: Und du hast den entscheidenden Vorteil, äh, erstens natürlich das Langlebig, was wiederum für den, für den Nutzer den entsprechenden ja. Vorteil hat, äh, aber auch wenn vielleicht bei einer weiteren Krankheitswelle, die um die Welt geht oder wieder ja. ausbricht, wie auch immer, ist es egal, ob dein Container, also ob ein Container <lacht> auf in irgendeinem Hafen in irgendeiner Stadt steht und nicht abgeholt werden kann, weil deine Produkte ja. werden im Notfall mit dem Auto abholbar, solange der Produzent eben äh, die Ausgangsstoffe, genau. das heißt Metall hat. Und ich bin mir recht sicher, das Metall wird in den nächsten Jahren äh, ja, in Deutschland immer noch vorhanden sein.
1: Genau. Und die Nachhaltigkeit ich sehe ich da an der Stelle auch, weil ich bin eigentlich ein Gegner von Kunststoff, ähm, weil es einfach, auch wenn es recycelbar ist, äh, an der Stelle, da bin ich eher... Metall-Fan aufgrund der Nachhaltigkeit kommt, vielleicht auch daher, weil mein erster Beruf Werkzeugmacher war und ich natürlich auch eine gewisse Liebe zum Metall habe, kann mm. auch sein. Aber durch die Pulverbeschichtung und so weiter schaut es richtig gut aus und äh, oder auch Aluminium alleine, wenn man es äh, eloxiert hat, mm. hat ja insgesamt einfach eine schöne Oberfläche und, und sieht auch edel aus.
0: Und auch eine schöne Haptik. Also man spürt ja auch immer, wenn man einen Metallgegenstand oder eben ja. Aluminium eloxiert oder nicht eloxiert, wie auch immer in der Hand hat. Die Haptik ist eine recht angenehme und äh, ist natürlich dann auch logischerweise vom Gewicht her. Was anderes, es steht eben auch da, wenn es jetzt ein, äh, ein sehr dünner Kunststoff wäre und der Ball kommt einmal seitlich dran, verschiebt sich das ganze Produkt, auch wenn Aluminium sehr, sehr leicht ist, ganz klar, ja. ist aber trotzdem eine gewisse, behaupte ich mal, Standfestigkeit des RST-1 überhaupt gegeben, was eben bei einem dünnen Kunststoff nicht der Fall wäre.
1: Genau, das ist ähm, genau richtig. Und ich habe noch eine unten, so ein, nennt sich ein sogenannter Moosgummi, ähm, der einfach nochmal für eine höhere Reibung sorgt, damit es nur gut steht, aber vom Gewicht her, es ist jetzt nicht allzu schwer, aber trotzdem hat es äh, einfach eine höhere ähm, Standhaftigkeit an der Stelle ähm, und damit verrutscht das auch nicht so schnell und passt auch gut dann zum Patten. Das ich habe jetzt aufgrund der, ähm, der Klientel, die ja sehr unterschiedlich ist. Also ich habe so ein kleines Tool, ähm, was man auch von der Golflochgröße einstellen kann, so eine kleine Klammer aus mhm. Aluminium. Ähm, da passen sechs Bälle rein. Da ist kein Magazin dabei, ist aber eben absolut kostengünstig ähm, und ist für denjenigen, der damit mal beginnen will, ganz gut. Und dann gibt es eben zwei äh, weitere Entwicklungen. Die eine ist äh, eben dann bereits mit diesem einstellbaren Golfloch und einem Magazin. Mhm. Ähm, das ist nicht, das ist äh, an, ja, mit vier Lochgrößen einstellbar okay. und hat schon von der Funktionalität her alles, was man braucht. Das ist äh, dann so die mittlere Größe. Und dann gibt es eben noch die stufenlose Einstellung, ähm, also das eine heißt OnePad, das ist die Klammer. Das OnePad Easy ist dann genau das, mit dem man ganz gut zurechtkommt, vom Kosten-Nutzen-Verhältnis eigentlich ideal. Mhm. Und dann gibt es eben noch das OnePad Plus, das ist dann stufenlos einstellbar und äh, ist aber dann von der Verarbeitung her einfach teurer, weil es von der Produktion her wesentlich teurer ist. Aber so hat man im Endeffekt äh, für jeden Geldbeutel was, äh, wo man das Ganze auch nutzen kann.
0: Und das Schöne ist, was ich jetzt gesehen hatte, wir hatten ja ähm, die Putt-Challenge beim äh, Golf-Meets-Instagram-Turnier vor... Genau vor zwei Wochen beim Hofgutscheiben hat bei Karlsruhe. Und da hat man ja auch wiederum schön gesehen, welche Produkte du anbietest. Man konnte auch alles testen. Man konnte die ganzen Produkte auch einfach nochmal in die Hand nehmen. Man konnte sie sehen und auch damit arbeiten. Und da sieht man eben auch, welche Vielfalt überhaupt da ist. Und wenn sich jetzt jeder fragt, okay, was gibt's denn da vielleicht für Unterscheidungsmerkmale beziehungsweise sieht es denn alles einfach nur Silber aus nach Metall? Und ähm, was wir dort gesehen haben, war zum Beispiel auch was Rotes. Dass man da auch diverse Farben hatte und dass man da einfach auch ein bisschen auch eine Flexibilität hat und ich bin mir nicht sicher, ob ich noch Blau gesehen hatte.
1: Ja, also ich habe bei den teuren Geräten habe ich noch Blau und Rot ähm, momentan im Sortiment. Mhm. Ähm, ich bin mir aber momentan ähm, noch am überlegen, ob ich es nicht auslaufen lasse, ähm, weil wirklich äh, das Grau, also das Silber und das Weiß eigentlich am besten nachgefragt wird. Okay. Hat er auch gedacht, dass die Farben ähm, gut funktionieren? Ähm, sie haben einen gewissen Absatz gefunden, aber es ist definitiv so, dass die Leute auch sagen: Hey, ich will eigentlich da möglichst wenig ähm, Farbe im Spiel haben auf dem Grün, weil ich sie ja draußen auch nicht habe. Ähm, also insofern gibt es nur die wirklichen absoluten Liebhaber ähm, und was die natürlich die schönsten. <lacht> Die schönste Mischung ist es natürlich Blau und Rot. wenn so FC Bayern Ensemble <lacht> kann man sich auch zusammenstellen, ähm, ist wenn ja man alles möglich, FC genau. Fan ist. <lacht> genau, so ist es. Also noch gibt es in den Farben kann mhm. aber sein, äh, eben dass ich es äh, reduziere auf ähm, eben Silber, also Naturalu und äh, Weiß als Pulverbeschichtung, weil das einfach ähm, so die die optimalen sind, die auch sehr groß nachgefragt werden.
0: Da muss ich tatsächlich sagen, ich finde äh, das Rote ziemlich heiß. Ich wäre dann eher so bei Rot oder dann wiederum bei Silber. Das heißt, bei hm, ganz okay. normalen Aluminium. Aber das, das ist eben immer Geschmackssache. Das ist halt immer... Absolut. Geschmackssache. Und wie du schon gesagt hast, es gibt Liebhaber, die sagen, blau muss alles bei mir sein. Andere sagen, nein, ja. ich verfechte es in weiß. Der Purist sagt vielleicht, nein, Aluminium muss entsprechend nach Aluminium ja. aussehen. Aber so hat jeder Seins und das ist schön. Natürlich, wenn es ausläuft, ist es weg. Was weg ist, ist weg. Deswegen sollte Genauso man schnell reagieren. Genau. Und äh, wenn man jetzt aber sagt, ich möchte schnell reagieren, ich brauche unbedingt was Rotes, was Blaues. Deine Webseite ist rst-one.de
1: Genau, und ja. wenn du statt DE noch Shop eingibst, dann bist du gleich beim Shop, aber du kannst natürlich über die DE-Seite auch zum Shop kommen.
0: Perfekt Und für jeden, der jetzt keinen Stift dabei hat, der gerade im Auto sitzt, der gerade im Fitnessstudio ist oder was den Podcast irgendwo hört, wo man es nicht notieren kann, ist natürlich gar kein Problem. In den Show Notes vom Podcast werde ich die beiden Links auf jeden Fall noch reinsetzen, dass man einfach nur in den Show Notes nachprüfen muss, schauen muss, okay, da ist der Link, draufklicken und dann kommt man auch direkt zu den Produkten. Ich habe es parallel geöffnet. Man sieht das Blau, man sieht das Rot, man sieht das Weiß, man sieht das ganz normale Aluminiumfarbige, das Silberne und da kann man auf jeden ja. Fall auch nochmal im Kontext, beziehungsweise im Hintergrund äh, auf der Matte sehen, wie sieht es aus, damit man auch sich ein Bild machen kann, was überhaupt es bedeutet, wenn man die Produkte auf einem Grün platziert hat, wie es einfach nochmal ausschaut. Das sieht auf jeden Fall genau. schon
1: mal mit, mit RST One in, in YouTube oder eben dann über die, die Homepage kommt man auch dorthin, sieht man ein paar Videos. Genau. Und ein Tool habe ich ja jetzt beim, beim Instagram-Turnier ja gelauncht. Mhm. Das ist diese ähm, Edelstahlplatte,
0: Richtig. die man ja auf
1: einen Golfball legt, ähm, um damit auch eine schiefe Ebene zu haben ähm, und wo man dann im Endeffekt auch kurze Putts üben kann. Ähm, der eine oder andere kennt eventuell auch den, den Putt-Out-Trainer. Mhm. Das ist ja diese, diese, wie sagt man da, konkave Fläche, wo man ja hochputtet.
0: Aber wie so ein Halb, also halt, ähm, wie so... Es sieht ein bisschen aus wie so eine, wie so ein Halbmond oder so ein und Viertelmond. Also ja. wie so eine Plastiksichel.
1: Genau. Und ich habe da habe mal das einmal angetan, habe es mal ausprobiert und habe verschiedene Nachteile entdeckt, wo ich sage, das war mir wichtig, das weiterzuentwickeln. Mhm. Das, das eine ist, dass ich klar, Plastik ist für mich nicht nachhaltig, also Metall ist die Frage dessen. Die Schräge, wenn man so in eine konkave Ebene pattet, dann hat man kein Gefühl für die Geschwindigkeit. Das kann das Gehirn so nicht umsetzen, dass es sage, ich muss jetzt ein bisschen stärker dosieren, weil man eben genau diese diese Geschwindigkeitsveränderung nicht wirklich verarbeiten kann. Deswegen auch bei mir eine schiefe Ebene, weil das kann ein Gehirn noch verarbeiten. und das Schöne ist, dass ich dann auch meine anderen Putting-Tools eben drauflegen kann und damit auch wieder die Lochgröße kleiner machen kann und habe damit auch für kurze Pads äh, die Möglichkeit, dass sie wieder zurücklaufen. Da bekomme ich die Wiederholbarkeit eben durch das Zurücklaufen. Mhm. Aber ich kann natürlich auch mit äh, den anderen Tools genau diese Lochgröße auch wieder einstellen, die ich ja bei dem anderen Tool nicht einstellen kann. Und das ist eigentlich so die Kombination aus beiden ist natürlich an der Stelle auch sehr, sehr viel wert.
0: Dass man einfach wiederum die richtige Geschwindigkeit hat und auch einfach spürt, okay, wir haben hier da mal den Ball ja äh, quasi auf dieser Platte einlocht in so ein ausgeschnittenes Loch, dass er auch liegen genau. bleibt, dass man da auch einfach die Zielgenauigkeit hat, dass man dann wiederum auch weiß, okay, das ist die Geschwindigkeit, die ich brauche, damit er auf jeden Fall ins Loch geht und nicht zu kurz ja. kommt. Und wenn genau. man es dann das eben... Ist noch kombiniert. Wir hatten das ja auch gesehen gehabt bei dem Golf mit Instagram-Turnier, dass man das ja auch mit den anderen, mit dem One-Part zum Beispiel kombinieren kann und dass man genau. dann dort wiederum
1: nochmal bessere Trainingseffekte erzielen kann. Genau so ist das. Und äh, ich habe jetzt auch Feedback zu meiner, eben zu dieser Metallplatte, dass äh, vielen das Loch noch zu klein ist, <lacht> weil es sehr, sehr schwierig ist, dann, dass der Ball dann ja auch im Loch liegen bleibt. Und manche dadurch ja jetzt nicht ganz so begeistert sind. Ich bin gerade in einer zweiten Version dran, wo das Loch größer ist. Das vor allem auch für für Golfbeginner und die, die einfach ähm, den Erfolg schneller brauchen, dass ich auch dort nochmal eine Möglichkeit habe, für die einfach was ähm, zu haben, wo sie dann einfach auch den Spaß haben zu üben.
0: Aber könnte man dann sagen, dass es dann quasi die Beginner-Version gibt und eine
1: fortgeschrittene Version? Genau, oder? so kann man sagen. Also
0: wie genau. wir es beide im, im Sortiment behalten?
1: Stand heute werde ich beide äh, im, im Sortiment behalten, weil ähm, ich finde, wenn man dann ähm, mein Putting-Tool drauflegt, ist es ganz gut, das kleinere Loch zu haben, weil es einfach dann nochmal einen zusätzlichen Effekt gibt. Mhm. Wenn man die Platte alleine nutzt, kann es für den einen oder anderen eben besser sein, wenn das Loch größer ist und deswegen jetzt... Äh, eben sehr wahrscheinlich beide Versionen geben.
0: Aber es ist ja schon mal spannend und das ist das, was ich auch immer wieder so schön finde, auch mit den Gästen, die im Podcast sind, dass einfach, es gibt Tools, jeder von uns kennt sehr viele dieser Tools, die auch angesprochen wurden, aber trotzdem gibt es Menschen wie dich, die einfach sehen, okay, man kann das noch verbessern, man kann da einfach noch mehr Dinge rausholen, um das Training effektiver zu machen, um einfach noch mehr Spielspaß zu haben oder auch zu bekommen. Genau. Und ja, das ist einfach so hervorragend. Gut. Jetzt bin ich gerade bei dir ein bisschen auf der Shopseite unterwegs gewesen, habe mir das auch nochmal angeschaut, was du da alles hast. Und da ist ja wirklich mhm. sehr, sehr viel auch dabei. Und eine Sache ist mir jetzt noch aufgefallen. Du hast jetzt neuerdings auch Ballmarker mit drin. Ja. Und wir hatten uns im Vorgespräch ein bisschen darüber unterhalten, dass es da eine sehr, sehr spannende Geschichte gibt äh, mit der rna und, und dir, und das ist quasi, es, es gibt nicht die die Staudickel-Rule, aber du bist Grund, dass es eine Regeländerung der offiziellen Golfregeln gab. Kannst du uns genau da ein bisschen so einweihen, was das alles ja. war und wie das stattgefunden hat?
1: Genau. Also ich hatte vor ungefähr drei Jahren mal den ersten Ballmarker erfunden, äh, dahingehend, dass er rechteckig ist, also länglich damit ich eine möglichst lange Linie habe. Und wenn ich es aufs Grün gehe, dann habe ich schon eine Idee von meiner Padlinie und kann dann den Ball eben genau mit diesem Ballmark und der Linie ähm, markieren, so wie meine gedachte Puttlinie ist. Und dann nehme ich den Ball weg, dann liegt aber meine Linie immer noch und ich kann es von beiden Seiten anschauen und dann sagen, okay, Gelände dazu, muss ich was verändern und habe dann einfach einen ganz anderen Anhaltspunkt. So. Mhm. Ähm, Natürlich war die Frage, hey, ist der regelkonform? Und ich hatte dann beim äh, baden württembergischen Golfverband nachgefragt und die haben es zum damaligen Zeitpunkt dann äh, für regelgerecht ähm, mir zurückgemeldet. Aber mhm. 2019 wurden ja dann die Golfregeln geändert. Da gab es eine neue Version und dann habe ich bei der R&A diesen Ballmarker eingereicht. Und ähm, dann kam enttäuschenderweise zurück, hey, der Ballmarker ist nicht erlaubt, weil er die Spiellinie anzeigt. Ähm, und man kann aber Einspruch einlegen, Und mhm. was ich dann getan habe. Und dann ist es so, dass viermal im Jahr kommt dann so ein Standardskomitee zusammen, weltweit, die sich dann genau mit diesen ähm, Konflikten auseinandersetzen und damit dann entscheiden, was heißt es denn. Das heißt, im August, ähm, was war das? 2019. Genau. genau hat sich dann ja. die, genau, hat sich dann die, die ganze Golf-Elite, äh, was die Regeln betrifft, getroffen und haben über meinen Ballmarker befunden und haben dann festgelegt, weil es bisher nichts in den Golfregeln dazu gibt, ähm, dass so ein Ballmarker oder einer, der die Spiellinie anzeigt, so ein Gegenstand nicht größer wie zwei Inch sein darf, zwei Zoll. Also sprich, umgerechnet in für, für uns 5,08 Zentimeter. Mhm. Und mein Golfmarker hatte 5,7 Zentimeter. Das heißt, ähm, damit war jetzt klar, ich muss meinen Ballmarker kürzen, was ich dann anfangs gemacht habe. Und eben seit Januar 2020 ist in den Equipment Rules auch genau das hinterlegt mit diesen 2 Inch. Ähm, also insofern habe ich da an der Stelle für mich äh, Golfgeschichte geschrieben. Ähm, wegen mir hatten sie oder haben sie jetzt die Golfregeln angepasst, was mich ein Stück weit stolz macht, mhm. gebe ich ganz offen zu.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ähm,
1: ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die 6,2 Millimeter so entscheidend sind, aber sie waren entscheidend. <lacht> aber ja, ich habe äh, dort Geschichte geschrieben, äh, was mir echt geht.
0: So Und da... Da muss ja. ich jetzt einfach noch mal ein bisschen äh, genau. drauf eingehen. Man muss nur ja. mal so... Jeder von uns kennt es. Jeder von uns kennt Ausrichtungshilfen bzw. Linien auf dem Ball, Linien auf Ballmarkern, die man entweder selbst drauf gemalt hat oder äh, eben schon vorgedruckt waren. Wir kennen die Ausrichtungshilfen, die auf den, den Pattern drauf sind. Wir kennen alle diese Ausrichtungslinien. Jetzt haben wir aber den Unterschied, dass auf einem Ballmarker, der wiederum ein extra Gegenstand ist, den man auf den auf das Grün legt und als drittes äh, Equipment-Tool zwischen Putter und Ball mhm. noch dazukommt und dort ist es verboten. Wir hatten im Vorgespräch auch drüber gesprochen, dass bei den Puttern, und wir, wir alle kennen diese Ausrichtungslinien auf dem Putter, die sind definitiv genau. länger als 2 Inch, also länger als 5, schieß mich tot, Zentimeter. 08. ,08, genau. 5,08 und äh, die sind wiederum erlaubt. Nur auf den Ballmarkern ist es nicht so. Daher sollte genau. jeder, der jetzt zuhört, mal seinen Ballmarker mit einer Linie betrachten, das äh, ja einfach ein Lineal holen und mal nachmessen. Und wenn er über 5,08 Zentimeter lang ist, die Linie plus Ballmarker gemeinsam, dann äh, sollte man einfach überlegen, ob man nicht einen regelkonformen Ballmarker nutzt. Denn die Strafe könnte den Titel kosten, wenn man so will. Äh, genau. Wird natürlich jetzt nicht jeder auf dem Golfplatz wissen, dass da jetzt eine neue Regel eingeführt wurde Anfang 2020. Aber auf der anderen Seite ist es einfach gut zu wissen, dass man hier wiederum einen Gegenstand in der Tasche haben kann, der nicht mehr regelkonform ist seit diesem Jahr. Und es ist. Genau. Und nur das so ist Kleines. zum Beispiel
1: bei, bei Ligaspielen könnte es sein, dass es äh, interessant ist, ähm, zum Beispiel. Und vor allem, wenn man Pitchgabel verwendet oder ein T, um das Ganze zu markieren, die sind definitiv länger wie diese 5,08 Zentimeter. Und äh, an der Stelle muss man einfach dran denken, dass dieses an der Stelle dann nicht mehr erlaubt ist.
0: Genau, und das kann eben darüber entscheiden, ob es eine Strafe gibt oder eben nicht. Und äh, wenn man eben dann verhindern kann, dass es überhaupt zu einer Strafsituation kommen kann oder zu einer Regelfrage, dann sollte man auch immer vermeiden, überhaupt die Situation aufkommen zu lassen. Und wir alle kennen die Leute auf dem Golfplatz, die einfach alles viel zu genau nehmen. Und wenn die genau. Wind davon bekommen, dass es eine neue Regel gibt, haben sie vielleicht das Geodreieck aus der Schule in der Tasche und schnappen sich einfach zwischendurch mal deinen Ballmarker, legen das Geodreieck dran, messen nach und äh, haben wieder was gefunden, wo man sich ja, drauf aufgeilen kann. Äh, genau. ja, auf der einen Seite schön genau für also. dich. Ja dass es auch so hingehauen hat, aber es gibt eben auch Leute, die das natürlich dann ausleben werden.
1: Genau. Und ähm, ich hatte ja vorher ähm, diese Ballmarker ja auf den Messen ja auch verteilt mhm. und habe auch das auf meiner Homepage geschrieben. Alle, die Ballmarker gekauft haben, habe ich auch darüber informiert, dass eben die kürzere Version nur noch gültig ist und jetzt habe ich sie eben ähm, aus Metall entwickelt, weil es einfach nachhaltiger wieder ist und auch aus meiner Sicht wesentlich schöner. Mhm. Und da habe ich eben jetzt auch einen Ballmarker äh, entwickelt, der nicht nur die Linie drauf hat, sondern noch gleich eine Pitchgabel dabei, nämlich auf der Seite und auch so eine Auflage für einen, für einen Golfschläger, wenn man dann eben einen zweiten dabei hat und das Grün nass ist äh, und man ihn nicht aufs Grün legen will. Mhm. Das heißt, die Form, die ich jetzt gewählt habe, die ist erlaubt äh, an der Stelle. Ähm, und äh, das war auch nochmal ganz spannend und der kommt eigentlich echt gut an. Den Leuten gefällt das Ganze. Ist auch wieder was ganz, was Neues. Und insofern auch wieder interessant, wo man noch alles ja, ein Stück weit erfinden kann. Der Findergeist ist aber schon ein Stück weit bei mir geweckt, muss ich ganz offen zugeben. Und ich bin
0: mir auch sicher, dass da noch einiges in der Zukunft kommen wird, denn äh, es gibt immer wieder Dinge, wenn man dann mal einmal angefangen hat, was zu merken und zu spüren, da geht noch mehr, dann geht da auch meistens noch mehr. Ja, ja.
1: Genau. Es geht immer ums Verbessern und äh, einfach daran denken, aufmerksam zu sein, wo kann ich einfach das Ganze noch besser unterstützen. Und das ist eigentlich so die Triebfeder, die mich da treibt.
0: Genau und so soll es ja auch sein, dass man immer sich selbst verbessert, dass man immer wieder schaut, wo kann man Dinge verbessern und jeder, der auch mal ein bisschen mehr über Reinhold erfahren möchte, der mehr über RST1 erfahren möchte, sollte auf jeden Fall natürlich die Homepage besuchen. Also rst-one.de, das .de weg und .shop einfach hin. Dann kommt man direkt in den Shop. Ich werde noch den Instagram-Channel verlinken, genauso gut den YouTube-Kanal, dass jeder auch nochmal sehen kann, wie sind die Produkte überhaupt im Einsatz. Und ähm, ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, denn gutes Putten ist einfach verdammt wichtig. Und jeder, der sich da wiederum ein paar Schläge auf der Scorecard sparen kann, wird auch sein Handicap recht schnell reduzieren können. Und das ist ja das Ziel von uns allen.
1: Genau, da bin ich mir sicher.
0: Perfekt. Reinhold, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, dass du uns einen Einblick gegeben hast, was deine Tools alles anbieten, welche Möglichkeiten überhaupt gegeben sind mit den Tools. Und äh, ja, kann wirklich nur sagen, vielen, vielen Dank für deinen Erfindergeist. Und ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, mehr von dir zu sehen und zu hören.
1: Ja, vielen Dank. Und ich freue mich, äh, dich oder auch andere Zuhörer dann auf dem Golfplatz irgendwo mal wieder zu treffen und dann einfach äh, ein paar Löcher zu spielen und Spaß miteinander zu haben.
0: Und Vielen Dank. das ist das Allerwichtigste. Danke dir auch, mach's gut, bis bald und ciao, ciao. Jo, ciao. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flightpartnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit fünf Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. mygolfblog.de
1: Der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem golf -Standard.